0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪
1: 。K P N G on K P N G on
0: K P N G on 传播知识音浪。K P N G on K P N G on K P N G on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。五月初就要开始报税了。综所税的申报期间在二零二一年开始回到了法定的期间，也就是五月一号到五月三十一号截止。记得哦，不会再跟二零二零年一样延长到六月底，因为呢疫情的影响已经相对的没有那一年那么严重了。所以大家记得千万不要错过了申报截止日。去年的综合所得税申报新增了长期照顾特别扣除额。还有薪资收入申报费用二择一这两个机制，基本的生活费也有调高。今年度的申报有何新增变动呢？大家在申报综所税的时候，又要注意什么样的重点，才不会错过了？今天这集知新浪节目，我们很高兴的邀请到 KPMG 安侯建议联合会计师事务所税务投资部的职业会计师尤雅杰 Rita， 要请 Rita 来和我们聊一聊今年报税的一些注意事项。让我们欢迎 Rita。Hello，
1: h i Peter， 好，各位听众大家好，是我是尤雅杰
0: 。要先请教一下啊、哦，嗯、今年度的申报跟去年度报税的申报有什么不同呢
1: ？呃，今年呃其实综合所得税的申报、啊、变动幅度比较小。今年因为物价指数啊这些都没有变动，所以包含呃免税额啊、标准扣除额、薪资的特别扣除，还有呃声音障碍特别扣除额，甚至是税率的集聚都跟去年一样。那今年主要的变动有三个部分，第一个是呃个人基本生活费的部分有调高咯、哦，从十七点五调高到十八点二，
0: 等于多了七千块。
1: 对，那如果说一般适用税率百分之二十的话，哎，其实蛮有感的啦。哈。然后呢，呃，这个部分呢、啊，因为基本生活费的调高，所以呢，对于呃，薪资所得是主要来源的这些多口之家，可能在节税上就会比较有利。那第二个部分呢，是呃，旧制的房屋财产交易所得啊。呃，财政部部颁的标准啊也提高了，所以这一块可能大家会有点伤到了荷包哈。那第三个部分是受呃 COVID-19 的疫情的影响，政府呢其实之前有推了一些疫情的应应措施，那有一些民众有拿到政府的，因为这个纾困的特别条例拿到的政府的补贴的部分啊，可以免征所得税。另外疫情的部分，因为在疫情期间，执行业务者的部分，尤其是医师的从业人员，非常的辛苦。所以呢，呃，对医师从业人员的部分呢、啊，他们可以无条件的用他自己的原本申报的原费用率，再去乘以百分之一百一十二点五。那因为呢，执行业务者里面的药师啊，他有一块的费用率是百分之九十四，如果去乘以百分之一百一十二点五的话，就超过百分百了嘛，哈。所以呢，这个部分就定是 96% 来当它可以扣底的费用率。那针对某一些执行业务者，他虽然不是一师从业人员，但是呢，呃，如果说去年他的收入比在前一年一百零八年还要减少。达到百分之三十的话，也有可以用原费用率百分之一百一十二点五去做计算。那另外针对一些呃私人的补习班、幼儿园，还有养护或者是疗养院所的部分，也有一样的规定。也就是说，在一百零九年，如果收入总额比一百零八年减少达百分之三十的情形，那适用的费用率也可以用刚刚我们说原费用率去乘以一百一十二点五的部分去计算它的费用。
0: 用这样子的新的标准来计算费用，其实就是比较放宽认定的意思，要让大家如果受到疫情的影响的话，相对有一些比较优惠的计税的方式，对不对
1: ？是的，没错
0: 。那刚才您也提到，在第二点的这个不同的部分，您有提到说，旧制的房屋财产交易所得好像有一些变动，您可以解释一下是怎么样的一些细节呢
1: ？好。我稍微说明一下哈，像现在个人在交易房地，在税务申报的时候啊，可能会分为三个部分。第一个部分就是呃，我们现在常在媒体上看到讨论的房地合一一点零、房地合一二点零。那另外是综合所得税旧制的房屋的申报。那跟我们今年申报有关的是旧制房屋的申报。什么叫救治房屋的申报呢？它主要是针对是在1 0零四年12月31一号前取得的不动产，它只会针对房屋课税。那房屋出售的所得啊，就是用房屋的出售的价格去扣掉成本费用来算。个人的财产交易所得，那我们算完了这个财产交易所得，才放到个人综合所得税下去扣税。那是用百分之五或者到呃百分之四十的呃不等的累进税率哈。那如果是有损失，就可以在当年度和其他的出售财产所得去做减除。那护底后，如果还有损失金额，也可以在以后的三个年度跟其他的财产交易所得去做护底。但是，因为有些房屋可能是比较多年的老屋，那当年的购物资料可能遗失了，国税局也可能查不到呃成本的资料，所以在课税规定上啊，就会适用我们刚刚提到的一百零九年售屋财产交易所的这个标准率的规定。它是以实际的成交金额或者是房屋的评定限值，按我们刚刚讲的那个标准率来课税。所以啊，全台大概有九成的地区啊，我们刚刚提到的税务财产交易所得标准率啊，比去年提高了 1% 到 5% 的百分比，等于呃，民众今年的税负啊，也连带会提高。而1 0零九年出售旧制房屋的财产交易所得。的标准可以去分为两块的一个计算模式哈，第一个是豪宅的部分，第二个是非豪宅的部分，这两种
0: 。那我想请教一下，豪宅跟非豪宅它有具体的金额的界限吗？它怎么区分呢
1: ？哦，有的，像台北市啊，所谓的豪宅是成交金额在七千万以上的房地，那新北市是六千万以上，那其他县市会是在四千万以上。那课税的基础，如果你是豪宅的话，就是按呃实际的成交金额去算。但是我们刚刚有提到旧制房屋，我只就房屋的所得去课嘛，哈。所以呢，实际成交金额如果是一个不动产的整体交易金额的话，就会先按出售的呃房屋平定限值去占土地公告限值跟房屋平定限值的这个比例啊，我会先算出来属于房屋的收入，然后再用我算完的房屋去收入啊，再去乘以。标准比例百分之十七去算财产交易所得，那其实去年百分之十七的比例其实只有百分之十五所以就已经调高了两个百分点。那另外针对非豪宅的部分，它是用课税基础有点不同它是用房屋评定限值来作为课税基础，然后呢，我们会去看说，哎。对于财产交易所得的这个标准比例是多少？然后去乘算,算，算出应该要缴的财产交易所得的部分，要计入课税的金额。那台北市啊，跟其他县市有一点不同哈、哦，因为台北市多了一个高级住宅这一类。那高级住宅在台北市的部分啊，它要用房屋的平定限值去乘以百分之四十七，来算它的财产交易所得
0: 。是，所以看起来哦，你看。以前人家说天龙国看起来真的是有所差异哦，因为台北市分成三类，但其他地区好像是分成两类而已。是是<笑>是，所以这一点是大家一定要注意的。那除了这个申报的变动之外，我也想请教一下 Rita， 我们常常说国税局有必考题哦，必考题是什么？调整补税的情形最容易常见的一些情况，你有没有什么要提醒大家注意的地方呢？
1: 想要先提醒大家一个部分像现在多数的民众都习惯，就是先到国税局啊，或者是用线上的方式去调呃所得还有扣除额的查调清单。这个查调清单里面呢、啊，大家在申报的时候要去注意，就是说，哎，所得有没有遗漏？或者是呢，有应该可以列扣除的项目，会不会没有列进来，才不会因为遗漏所得被补税，或者是因为有可以扣除的项目没有列进来，那产生多少税的情形？哈，那另外啊，金额比较大或者是比较特殊的项目，就是应该就会是税前案的差额重点。哈，这就
0: 是必考题了。哈
1: ，对，就像刚刚提到的，就是说，哎、欸，呃，财产交易所得这一块。呃，税务机关是一定要去做确认哈，看大家的计算是不是对，然后相关的通报资料啊，是不是已经被含刮进来了。那另外啊，现在大家对金融商品的投资管道啊也很多元，所以呢，大家投资金融商品如果有。呃，很国际化的状态，所以呢，投资方式啊，可能呃，我会经由国内的信托业者、券商或银行到金融机构去做海外投资，或者是有些民众就直接到呃其他国家直接开户去进行投资了，那可能就会有海外所得的情形哈、哦。那像这些海外所得啊，就要记得要放进来申报，放进来我们所谓的个人基本所得来做申报。也可以给大家一个小小的建议哈，就是说，我们对于金融商品的投资啊，原则上民众是可以自行配置的。如果你针对国内的金融资产，如果是夫妻所得有重大差异，比方说夫的呃适用的税率是百分之五，那妻适用的税率是百分之四十，那民众其实可以在投资的期间呢、啊，把国内投资应税的鼓励所得报到呃夫这个呃适用税率比较低的一方。那在申报的时候啊，你要去选择夫妻各类所得分开计税，那其实就可以达到节税的目的哈。那另外一个从税务的观点来看哈，因为海外所得啊是同一个申报户超过一百万才要放到个人基本所得来申报，那个人基本所得其实是补充税。如果民众啊，呃，国内所得适用的税率比较高，对于金融投资，民众可以考虑在投资的期间，依照他个别的状况去评估，去配置境外金融资产的可能性。
0: 今天非常谢谢 Rita 在最后这个段落提醒我们，因为毕竟大家都知道现在海外投资市场是这么火热，所以不要忘记了，每年虽然都是要一样报税的，但是每一年的细则会稍微有所不同。如果你稍微粗心一点的话，很可能会造成补税的情形。所以今天非常谢谢 Rita 给我们这么多精彩的提醒，也别忘记，如果有更多税务的小问题的话，我们会下次邀请 Rita 来给我们做更多的分享。今天非常谢谢 Rita， 谢谢。KPMG 知识音浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜。